1: Bueno, saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por aquí por Notiuno, gracias a todos por su sintonía. Hoy hoy es ma eh, hoy es lunes, lunes 5, 5 de eh, junio del año 2023, así que gracias a todos los que nos sintonizan a esta hora a través del 910 eh, AM de Noti1 eh, desde el sur de Puerto Rico y también eh, a través de la frecuencia radial FM por el 95.5 de su radio, así que gracias a todos por su sintonía hoy lunes eh, verdad inicio de semana de la semana laboral así que estamos, estamos eh, comenzando una nueva semana eh, en este ¿verdad? en esta en esta primera semana dicho sea de paso del mes de eh, junio así que gracias a todos por su sintonía bueno vamos rapidito con los temas hoy eh, eh, Luma Energy atribuyó eh, a las condiciones del tiempo las interrupciones eh, del servicio. Y es que el calor extremo y en general las condiciones del tiempo son causa para las interrupciones del servicio energético, según expresó eh, hoy eh, Luma Energy. Las brigadas de Luma Energy continúan respondiendo. Eh, a las interrupciones de servicios relacionadas con las condiciones del tiempo en todo Puerto Rico. Eh, a pesar de que el 99.75% de los clientes tienen servicio eso es lo que, yo, es lo que verá, Luma establece, repito, a pesar de, y voy a citar porque fueron unas expresiones eh, que... ¿verdad? Que, se, que, que se ofrecieron por parte de la empresa. Dice, a pesar de que el 99.75% 99. de nuestros clientes tienen servicio, nuestro personal está trabajando eh, arduamente para hacer eh, reparaciones y restablecer el servicio eléctrico de todos los clientes afectados por eventos recientes, lo más rápido y seguro posible, dijo Luma en expresiones. Eh, ¿verdad? no atribuidas directamente a algún portavoz de la empresa, pero sea declaraciones escritas. Queremos recordarles a nuestros clientes que si experimentan una interrupción de servicio prolongada, se comuniquen con nosotros llamando al 1-844-888-5862, 1-844-888-5862 o reportándolo a través del portal eh, o la aplicación MiLuma, agregaron. La declaración de Luma Energy llega en un momento de calor extremo en Puerto Rico. Según los datos recopilados en la página eh, web de la empresa contratada para la transmisión y distribución energética, a eso de las 4 y 50 de la tarde, las zonas afectadas, eh, verdad eso fue hace eh, hora y pico, ¿verdad? las zonas afectadas incluían municipios que corresponden a las regiones de Bayamón con 1534 clientes fuera Mayagüez con 1313 Ponce con 741 Caguas con 737 Arecibo con 253 en total unos 4760 clientes per eh, permanecen sin servicio de hecho se me escapa el nombre de Juan pero uno de los directivos de yo hablé hoy tuve la oportunidad de hablar con él el, uno de los de los vicepresidentes de de programa de Luma, hoy hablé con él y, cuando, y él me explicaba esto del, 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 del calor, ¿verdad? De, de la atribución de que las condiciones del tiempo y el extremo la, esta, ¿verdad? esto esta ola de extremo calor eh, eh, pues ha provocado el, estas interrupciones de servicio él me explicaba que no era como para que se pensara bueno es que el calor calienta los equipos y se tumban para proteger no es eso verdad no es como el celular verdad que el celular cuando se calienta se no, no, no se puede usar no él mismo tiene un, un un verdad este un mecanismo para de protección de que pues se tumba ¿verdad? se bloquea se frisa eh, pues él me explicaba que de eso no es lo que se trata, que la gente no piense que cuando se le, ellos están atribuyéndolo al calor extremo es que, bueno, pues se generan altas temperaturas, los equipos se calientan y, y se tumban eh, no, es lo que me hablaba era que el extremo calor ha permitido que, pues que la demanda del servicio eh, aumente de una forma vertiginosa y que con las deficiencias de generación, como ellos las establecen, ¿verdad? Lume establece que hay unas deficiencias de generación, eh, pues eso ha eh, acelerado o ha provocado precisamente los relevos de carga y los apagones, porque el extremo Calor ha permitido que la gente pues prenda más tiempo el aire, lo prenda más temprano, utilice muchos eh, enseres de, de enfriamiento, por decirlo así, a la vez, o que muchos eh, o que se ¿verdad? o que se eh, eh, comience a utilizar mucha mayor cantidad de energía, verdad, que la que la demanda aumente de una forma vertiginosa y que esto pues afecte, porque también tienen todavía ellos confrontan, según dicen problemas con generación, entonces pues la, la oferta, o debo decir la demanda, la demanda excede la oferta. Al menos eso es lo que han tratado ellos de explicar en ese sentido, eh, nada, que es parte de eh, las explicaciones que se han dado con relación a las interrupciones recientes eh, por parte de, de la empresa. Repito, establecen que la eh, demanda eh, ha excedido por mucho la oferta por las olas de calor que se están eh, registrando. Esto pues, en unión a las dificultades de generación o a la falta de generación, como ellos le llaman, que se combina precisamente con una alta demanda. Así que esa es la, ¿verdad? ese es el asunto que ellos establecen por el cual pues eh, se han estado dando estos relevos de carga y estos apagones eh, en ese sentido. Así que insisten en que eh, cualquier cliente que experimente una interrupción prolongada, pues se comunique al 1844-888-5862. Bueno, así que ahí está. Eh, este este asunto que desde el fin de semana para acá pues se ha, se ha visto de forma enmarcada. Eh, Otros aspectos que quería también aprovechar por ahí para ir trayendo, ¿verdad? Este, así como highlights, y es que hoy el Senado, ¿verdad? No quiero dejar de, de señalar, hoy el, el Senado aprobó una medida, eh, un proyecto que otorga licencia de conducir. repito, el Senado hoy aprobó un proyecto que otorga licencia de conducir provisional para inmigrantes sin estatus definido y es que en la quinta sesión ordinaria verdad, que está en vigencia en este momento del Senado de Puerto Rico, se aprobó hoy el proyecto del Senado 1127 que permitiría otorgar licencia de conducir provisional a inmigrantes sin un estatus migratorio definido eh, como parte de la premisa, eh, verá, eh, tengo aquí verá, unas declaraciones que hizo pre precisamente William Villafañe, que es el que da hace el anuncio. Dice, esto es parte de la premisa equivocada de que un inmigrante con seguro social tiene estatus migratorio regular, dijo Villafañe en comunicación escrita. Este requisito deja desprovisto el privilegio de la licencia de conducir a aquellos que tienen seguro social, pero no tienen estatus migratorio. Eh, además, se aprobó el informe de conferencia de la relación conjunta, ¿verdad? o de la resolución conjunta, debo decir, del Senado 115, que exige al Departamento de Educación asignar de inmediato asistentes de servicios especiales eh, para el estudiantado de educación especial que tomarán cursos en verano. Pero ya este es otro asunto que, que no tiene que ver. Y es que me imagino que estos temas migratorios, pues ahora son muchos más... ¿verdad? Tiene, tiene, tienen más visibilidad cuando precisamente en muchas industrias que están tratando de conseguir bueno empleados del extranjero para poder, por ejemplo, la industria de la agricultura, ¿qué es lo que está buscando? Pues empleados, manos extranjeras que vengan a, a recoger las cosechas entonces pues estos temas migratorios pues ahora pues están más visibles ¿verdad? en en, en la isla, así que en ese sentido hoy se aprobó ese tipo de, de legislación, bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación, con relación a todo esto otro de los aspectos que hoy se dieron a conocer es que el panel y escuche esto este, parece que el, el asunto con el senador el ex senador Albert, o el senador Albert Torres pues sigue, ¿verdad? Sigue latente, sigue latente y es que el panel sobre el fiscal especial independiente anunció que el 7 de junio próximo, hoy es que es 5, el 7 de junio de este año, ¿verdad? A las 10 de la mañana los fiscales presentarán nuevamente cargos contra Alberto Torres Berrío, senador por el distrito de Guayama en el Tribunal de primera instancia de San Juan. Así que vuelven a la carga. Entre los cargos están soborno y violaciones a la, al código de eh, anticorrupción, entre otros. El martes 18 de abril pasado, la jueza eh, eh, Alfrida M. Tomey Inbert determinó que no había causa para arresto contra el senador Torres Berríos eh, del Partido Popular Democrático. Eh, los cargos se, deriva, se derivan de eventos que supuestamente ocurrieron en el 2021 cuando Torres Berrío solicitó dinero según ellos ha, están, han estado alegando a sus emple, empleados y cometió eh, alegadamente acoso laboral se sometieron ocho declaraciones juradas para este caso entre los denunciantes figuró el secretario del departamento de agricultura el propio secretario Ramón González Beiro, nada que aun cuando el martes 18 pasado 18 de abril la jueza eh, Tomé Inbert determinó que no había causa para arresto contra el senador eh, pues nuevamente van a la carga ahí como en apelación el panel del fiscal especial independiente anunció que bueno, pasa, hoy es 5, pasado mañana van nuevamente a la carga y van a presentar cargos contra Alberto Albert, te voy a decir Torres Berrío que es el senador por el distrito de Guayama con relación a ese asunto. Así que esos son otros de los elementos que está por ahí en el ambiente. Ahorita que estaba hablando de, 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 bueno, no de Luma, sino de energía eléctrica, hoy también se supo, ¿verdad? de otra parte, que Genera PR, que es la empresa que ahora estará a cargo en Puerto Rico de la generación de la energía. Genera PR, compañía contratada, como dije, por el gobierno y que estará encargada de la generación eléctrica en Puerto Rico a partir del primero de julio, eh, estaría, bueno, ellos han anunciado el nombramiento del ex jefe del negociado de investigaciones federales, el FBI en Puerto Rico, el ex jefe de, del FBI en la isla, Carlos Cases, como su nuevo director de seguridad corporativa. Cases ha ocupado varios puestos de liderazgo en el FBI, en el negociado federal de investigaciones de los Estados Unidos y Puerto Rico, Además fue subdirector, subdirector de División de Operaciones Internacionales del Negociado y gerente de la División de Investigaciones Criminales de la Embajada de los Estados Unidos en México, así como vicepresidente de Seguridad Corporativa de, de, de Scotia, del Scotia Bank en Canadá. Se informó que CASE será responsable de implementar sistemas y medidas de seguridad para garantizar la eh, función óptima de la empresa y sus empleados. La contratación de Cases se suma a los más de 580 empleados que ya forman parte de Genera Puerto Rico, que son los que ahora entran a, a encargarse de la generación de energía. Tremenda responsabilidad. Bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre con relación a ese particular. Esto del tren, el gobernador también hoy hoy el Senado de Puerto Rico verdad, eh, a través de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones Urbanismo e Infraestructura del Senado que preside la senadora Elizabeth Rosa eh, inició una serie de vistas públicas para discutir la resolución del Senado 493 que ¿verdad? Que, que establece o explora la posibilidad de extender las rutas del tren urbano y mejorar la transportación colectiva en la isla esto es un tema ¿verdad? De, de, de mucho debate eh, de hecho ya mismo vamos a escuchar las declaraciones del gobernador al respecto pero repito eh, la comisión de innovación Tele telecomunicaciones eh, urbanismo e infraestructura del senado que preside la senadora Elizabeth Rosa eh, inició hoy una serie de vistas públicas para discutir la resolución del Senado 493 esta resolución explora la posibilidad de extender las rutas del tren urbano y mejorar la transportación colectiva en la isla eh, es importante que el país se entere de lo que va a ocurrir con la expansión propuesta del tren urbano y que no se quede en palabras como ha estado por 17 años dijo Dijo la, la, la senadora Rosa Vélez, Elizabeth Rosa, eh, Josué Meléndez eh, de la Autoridad de Transporte Integrado, lo que es ATI, confirmó ¿verdad? durante la vista pública que ya se ha comenzado el estudio y ejecución del proceso de expansión del tren urbano hacia el Centro de Convenciones y el Viejo San Juan eh, se contemplarán un total de 12 rutas alternativas para la extensión del tren urbano desde la estación terminal del Sagrado Corazón en Santurce hasta el noroeste de San Juan. Eh, el desarrollo de estas alternativas se llevará a cabo de acuerdo con, los, con las directrices de la Agencia Federal de Transportación, asegurando que el proyecto esté en línea para recibir fondos federales para servicios técnicos, ingeniería, diseño y también obviamente la construcción. En la vista pública también se dieron a conocer las perspectivas de los usuarios ¿verdad? habituales del tren urbano. Eh, por ejemplo, eh, Víctor Ramírez y Gilberto Be eh, Viga, Vigo, debo decir, Gilberto Vigo, eh, ambos expresaron su apoyo a la extensión del tren, Ramírez enfatizó la falta de patrocinio del transporte público en, en los últimos años debido a la baja calidad del sistema mientras que Vigo expresó su deseo de que el sistema se extienda hasta el viejo San Juan, mire es que para una para una machinita ahí de un par de calles, pues claro que no va a haber este pero no se va a crear la cultura de de la, de la transportación eh, colectiva es que eso ¿verdad? yo no creo que hay que hacer esta ser una, una gran lumbrera para conocer que, que bueno si si el tren lo que va a recorrer son un par de calles pues obviamente no va a haber esta cultura o sea, esto tiene que expandirse y mira y no solamente al, al área metropolitana esto, ¿verdad? Este proyecto como que lo dejamos. Se, se, esto, yo estoy de acuerdo con que se comiencen por fases los proyectos, ¿verdad? Se comienzan por fases, se van ampliando. Pero esto se quedó allí detenido en la, en la, la ruta esa corta que recoge, recorre, recorre para que para que responda a, la, a las necesidades. ¿verdad? en primera instancia de lo que es el área metropolitana con una expectativa de que ¿verdad? puede expandirse más allá de eso pues, pues tiene que esto, ¿verdad? es una ruta mucho más completa para que se pueda crear esa cultura de montarse en el tren como cuando usted viaja a Nueva York, ¿verdad? Usted coge un taxi cuando, cuando en Nueva York es cuando, ¿verdad? cuando es una necesidad muy grande de un punto A a un punto B y que usted tiene que llegar rápido qué sé yo, pues, pero si no usted se mueve por toda la ciudad con el, el, en, el, en el subterráneo pues hasta que ¿verdad? No, no se establezca este, este plan de expansión ¿verdad? Eh, real, completo pues usted no espere que se cree una cultura de transportación colectiva como debe ser ¿verdad? y contemplando también por ejemplo aquí pues todo el contribuyente tributa ¿verdad? y y, su, y, su, y sus contribuciones van al fondo general donde se sacan los chavitos para la huevo de la ama y usted sabe lo que pasa con la huevo de la ama lo que recorre la ama y, y que ¿qué verdad cuál es la a cuál es la comunidad que sirve verdad y de, y, y, y de, ¿quién es, quiénes son las que lo sustentan ahora si usted le va a decir al pueblo mira vamos a ver a los chavos de las contribuciones vamos a utilizarlo para pa que de aquí a al 20, 30 treinta y pico no sé pues pues ya coja la isla pero si vamos a estar así en un pequeño, una pequeña zona eh, pues usted no espere usted no espere que se, haya, se haga una cultura ¿verdad? Eh, como debe ser de que, de que la gente pues comience a moverse eh, en este tipo de, de transportación pero vamos a escuchar precisamente el gobernador eh, opinó que ve con buenos ojos dijo eh, Pierre Ruiz, sí, Pedro Pierruisi, sí, gobernador de Puerto Rico eh, que favorece eh, que se extienda el eh, ¿verdad? dijo que favorece que se extienda el tren urbano, la ruta del tren hasta el distrito de convenciones de Santurce en Santurce, pero no le corresponde a él tomar la determinación final entre otras cosas el gobernador entiende que va a ser lo más eh, recatado posible porque son decisiones que tienen que tomar a base de toda la información que reciba en este caso ATI era la administración de transportación integrada, lo cierto es que ha dicho que al menos él ve con buenos ojos extender eh, al menos al centro de convenciones al distrito de convenciones debo decir de Santurce o en Santurce pero vamos a escuchar vamos a escuchar lo que dijo Pierre Luisi sobre, sobre este tema para efectos del análisis, vamos a escuchar voy a
2: ser lo más recatado posible porque son decisiones que se tienen que tomar a base de toda la información que reciba eh, en este caso, ATI, la Administración de Transportación Integrada. O Integral. Entonces, eh, Y ahora precisamente va a haber un proceso de, eh, de participación ciudadana y tenemos que escuchar eh, los reclamos de, de todos los que estén interesados de igual manera eh, la aportación que puedan darnos expertos en la materia eh, de la transportación colectiva eh, yo favorezco el que se extienda el tren urbano eh, pienso que las dos alternativas que menciona eh, es decir, tren liviano y eh, autobuses eh, modernos, eléctricos
1: son las, eh, las que están sobre la mesa eh, lo importante es que esta
2: transportación adicional eh, se dé de la manera eh, más costo efectiva posible para aprovechar al máximo los fondos federales que tenemos eh, a nuestra disposición. Estamos aprovechando una oportunidad. Ahora hay fondos federales como no lo habían antes para precisamente hacer este proyecto, o sea, considerarlo. Entonces, eh, en cuanto ya a la ruta como tal... Veo con buenos ojos que sí, que se eh, básicamente que, es, eh,
1: que el tren urbano pues eh, eh, continúe eh, y llegue mínimo hasta el área
2: del Centro de Convenciones, pasando por el área de Santurce y luego Miramar. Eso, esa ruta a mí me parece que hace todo el sentido del mundo también. Eh, pienso que hace sentido que tenga paradas... En la trayectoria, en esa trayectoria, eh, eh, como se ha reportado ya, eh, pudiera haber una segunda extensión que llevaría eh, la, esta transportación colectiva hasta el área de puerta de tierra en el Viejo San Juan, particularmente el área cercana a los muelles. Eh, así que eso en principio también lo veo con buenos ojos, lo que pasa es que todo esto hay que estudiarlo, hay que ver, hay que ver la disponibilidad de fondos federales que tenemos eh, pero eso es lo que te puedo decir no estoy tomando una decisión en este momento porque me parece que sería eh, prematura y, y que no, y no apropiada porque realmente el ente que debe estar tomando esta decisión es a ti, luego de consultar a quien tenga que consultar Estamos informando al pueblo debidamente sobre el, sobre el tema en el proceso, pero no, pero, pero, ¿no se nuevas líneas, digamos, Cagua, Carolina, el Bueno, es que esos son otros temas. Ya en el caso de Cagua, lo que sé que está ocurriendo es que el, la transportación que tenemos ahora mismo, eh, el BTR, como le llaman, los autobuses, estos de gran tamaño, está la, el uso. Eh, ...ha sido apropiado... Eh, ...entiendo que... Eh, y, ...y seguiremos, o sea... ...que Caguas no se descarte más... Eh, ...añado otro... Eh, ...otra de la, de, la, de la visión que tenemos... ...es conectar Sagrado Corazón... ...la estación de Sagrado Corazón... ...con Seipa... ...es tener también autobuses... ...de gran tamaño... Eh, ...muy modernos...
1: Que, ...que puedan transportar... ...pasajeros desde esa estación hasta el terminal de las lanchas a Culebra y a Vieques en
2: Ceiba. Eso sé que está en planificación, es otra de las cosas que queremos hacer. También eh, yo personalmente le he pedido a la AMA y a ATI que consideren aumentar el número de rutas que tenemos en el área metropolitana de San Juan, ya sean las que están siendo operadas por la... Eh, la ama directamente o las que están eh, eh, que las se operan eh, eh, básicamente el, bajo el, una, una compañía privada las opera eh, entiendo que ahí hubo un proceso de competencia y que está si no se adjudicó ya quién va a ser el que va a ocuparse de la, de la operación de alguna de las rutas, es decir, qué entidad privada se va a ocupar de la de de, de operar algunas de esas rutas, está a punto de anunciarse. Pero mi visión es ampliar, es ampliar el número de rutas. Lo que estoy viendo es que está aumentando el patrocinio de tanto el tren urbano como de, las mismas, de los mismos autobuses que tenemos en el área metro y eso me complace. Lo importante es que eso siga aumentando porque eh, transportación colectiva es buena eh, por diversas razones. Desde eh, el mismo ambiente hasta eh, congestión vehicular
1: eh, y la misma comodidad de, de nuestra ciudadanía, eh, incluyendo personas de
2: mayor edad, como estudiantes, eh, entre, entre otros.
1: Bueno, ahí, escucharon. ahí escucharon al gobernador expresarse sobre el particular eh, y la, las, las propuestas de extender eh, el tren urbano incluso hay quien pues, aboga porque se pueda llevar otras rutas como Caguas y Carolina ¿verdad? O incluso, inclusive hasta se iba. Eh, lo que muchas personas pues, no descartan, no descartan. tengo que hacer la, la pausa, regresamos de inmediato con más
0: you. Uh -huh.
1: Atención empresario, te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para los pymes, con cuatro opciones de cubierta y costos de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844 4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del Sur de Puerto Rico. Únete hoy. Si tienes
0: 40 años, Llegó el momento de montarte o cambiar tu vehículo. Henry Motors, el Mega Dealer. Liquida el inventario de vehículos usados, 2022 y años anteriores. Compactos familiares, utilitarios y comerciales. Y los tenemos nuevos también. Aceptamos ofertas razonables. No rechazaremos ninguna solicitud. Somos expertos en conseguir aprobaciones en las facilidades de Henry Motors Outlet en la comodidad de la Avenida las Américas de Ponce. Y Henry Motors en el Ponce Bypass. Del día primero al sábado 10 de junio. Esta es tu oportunidad. Somos Noti1630. Notiuno Primera fiscalizando. Ya estamos en la temporada de huracanes 2023. Y en Noti1630 estamos en cobertura. Alerta 630. Con la meteoróloga más escuchada y seguida en Puerto Rico, Débora Martorell.
2: Fue publicado el pronóstico más esperado para esta temporada de huracanes. Se pueden desarrollar de 12 a 17
0: sistemas tropicales. De estos, 5 a 9 serían huracanes. 1 a 4 serían intensos. Cuando hablamos de huracanes intensos, son categoría 3 o más. Tenemos el equipo más completo para informarte en esta temporada de huracanes 2023. Con la cobertura. Alerta 630. Somos noti 1630 630. Primera fiscalizando. Alerta 630. En esta temporada de huracanes es presentado por Claro, la red más poderosa, Ecomax, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad. Y auspiciado por Coloso 360. En esta temporada de huracanes mantén tu alacena al día de provisiones con Coloso. Restaurante El Platanar en Santa Isabel. Farmacia Guayabal 2. Innovation Force Solar Systems. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, son las 6 con 34, 6 con 34 minutos en la tarde, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. De lunes a viernes por aquí por Noti1 de, de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, gracias a todos por su sintonía. Se les va el barco. asimismo se les va el barco con las enmiendas al Código Electoral advierte el gobernador a la legislatura. Y es que Pedro Pierluisi señaló en el día de hoy eh, que a la legislatura se le va el barco se les va el barco eh, si no atienden las enmiendas al código electoral antes del fin de la actual sesión legislativa eh, vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador al respecto eh, escuchemos a Pedro Pierluisi
2: Código electoral lo que vi fueron expresiones del presidente de la Cámara a los efectos de que sí, que efectivamente quieren atender las enmiendas antes de que culmine esta sesión. No he visto expresiones del presidente del Senado, pero tiendo a pensar que, que tiene la misma intención. Sé que el presidente, el nuevo presidente del Partido Popular Democrático, quería interceder en el asunto, ya eso es un asunto interno del del Partido Popular pero si no actúan antes de que culmine esta sesión, pues hasta cierto punto se les va el barco, porque ya hay que prepararse para las próximas elecciones, hay que emitir reglamentos, hablo de, hablo de la comisión y entonces o sea que los cambios tienen que darse ahora o ya estarían a destiempo, o sea afectarían eh, todo el proceso electoral.
1: Las noticias
2: Entonces en cuanto a eh, eh, alivio contributivo pues me llama la atención que el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara indica que la Cámara sí va a atender el asunto pero que el Senado eh, no tendrá tiempo suficiente para hacerlo, o sea, de cuando acá en la Cámara deciden cuál es la agenda del Senado esto a mí realmente me choca, pienso que es un asunto importante, el pueblo en general, los pequeños y medianos comerciantes, eh, por otro lado, están esperando un alivio, eh, es cuestión de que se enrollen las mangas y lo trabajen, si van a hacerle enmiendas a lo que sometió la rama ejecutiva, pues que las hagan, y entonces en su momento yo las considero, pero el no hacer nada sobre este asunto y postergarlo para la próxima sesión, a mí me parece eh, eh, que es una irresponsabilidad, es cuestión de atenderlo eh, responsablemente eh, hay tiempo, o sea, faltan varias semanas, ya esto se ha discutido ampliamente han, hemos, han habido ya vistas públicas para atender el tema el Secretario de Hacienda y su equipo de trabajo están a la disposición eh, de tanto Cámara como Senado para abundar sobre cualquier asunto relacionado con el Código de Rentas Interna o sea que que, ¿sabe? que se pongan realmente eh, se, se agilicen o sea, que se pongan las pilas y, y hagan lo que tienen que hacer por el bien del pueblo de Puerto Rico
1: Bueno, eh, Pierre Luis también llamó eh, la atención sobre la reforma contributiva que presentó hace algún tiempo y eh, sobre la que eh, no ha habido movimiento significativo, eh, manifestó su ¿verdad? este su, su pensar al hecho de que la Cámara indicara que atendería el asunto, pero que el Senado no tendría tiempo para hacerlo. ¿verdad? Es cuestión de que se visito, Pier Pierluigi. Es cuestión de que se enrollen las mangas y lo trabajen. Si van a hacerle enmiendas que a lo que sometió la rama ejecutiva, pues que las hagan entonces. En un, en su momento, yo las considero. Eh, pero eh, no hacer nada sobre el asunto y postergarlo para la próxima sesión a mí me parece que es una irresponsabilidad, dijo Pierluisi Destacó que queda, que queda suficiente tiempo eh, y que ya sea eh, discutido, discutido ampliamente se han discutido ampliamente los asuntos, verdad insistió en que la responsabilidad de la legislatura es actuar por el bien del, del pueblo de Puerto Rico así que bueno, básicamente es lo que lo que expresó el gobernador así que bueno, de hecho Villarruisi eh, eh, anunció verdad que irá a Washington mañana martes, parte para Washington a participar del proceso de cabildeo a favor del de proyecto de estatus, el HR 2757. Eh, vamos, ¿verdad? vamos a escuchar lo que dice. Mañana, va, mañana eh, sale para Washington. Vamos a escuchar lo que dijo Pierre Luis sobre este asunto. Escuchamos al gobernador. Sí, sí,
2: yo mañana, bien temprano en la mañana, salgo a Washington eh, para
1: eh, continuar, porque yo lo he estado haciendo eh, en el
2: pasado, pero continuar el esfuerzo de cabildeo a favor del HR 2757, así como a favor de que en el Senado Federal se radique un proyecto de ley similar al HR 2757. Um, yo estuve en el Congreso eh, recientemente cuando se radicó ese proyecto eh, y en aquel entonces tuve reuniones con múltiples miembros del Congreso, y en este viaje eso es lo que va a ocurrir. Estaré informando a los medios eh, de, de mis reuniones y del resultado de las mismas, pero voy a estar, sí, en, en Washington a partir de mañana, de igual manera el día miércoles el el jueves eh, de igual manera eh, y el jueves en la noche tengo parto en la tarde parto a Nueva York para una actividad en la que voy a estar compartiendo con el líder de la mayoría demócrata eh, del Senado y señor gobernador con relación regreso
1: a Puerto Rico el bueno lo, en lo de Nueva York es, es una actividad con eh, Chuck Schumer verdad que, que es el que es el, la persona que hace referencia el gobernador para luego entonces regresar el viernes, así que bueno, ahora lo que vienen son estos espacios, unas actividades de tres días en el Congreso a favor del proyecto de estatus el que es el HR 2757 vamos a ver el resultado ¿verdad? de todo este asunto y qué es lo que va a ocurrir si realmente pues tendrá seguirá vivo en el interés del Congreso este tema de, de Puerto Rico y su estatus a través de esos proyectos o o bueno o estaremos viendo verdad este la misma el mismo resultado verdad de, de, de años anteriores bueno eh, ayer no había reseñado eso eh, ayer ayer eh, se llevó a cabo la, la, el, la votación verdad el, la votación por delegados en el distrito de Guayama para seleccionar al nuevo senador por ese distrito, el de Guayama luego de la salida de Gretchen Howe que se mudó hacia la Cámara este, realmente pues Héctor Santiago Torres terminó verdad venciendo el proceso se convirtió ayer en el nuevo senador por el Distrito de Popular ¿verdad? el nuevo senador del PPD por el Distrito de Guayama en sustitución como dije de Gretchen Howe que, que se mudó al Senado de Puerto Rico eh, como un 70% alrededor de un 70% de los delegados hábiles para votar participaron eh, lo cierto es que en la contienda Héctor Santiago Torres se convierte entonces en el nuevo senador del PPD por el distrito de, de Guayama sustituyendo a Gretchen Howe en la contienda, Santiago Torres, ¿verdad? Héctor Santiago Torres obtuvo eh, un total de 129 votos recuerden que esto era por delegado hábiles para votar, delegados hábiles para votar eran 546 para la elección especial estaban hábiles para votar esta elección especial 546 delegados todos obviamente del distrito de, de Guayama al concluir la jornada se informó que entonces fueron a votar cerca de un 70% de esos delegados o sea 382 delegados de los 546 sufren los que participaron. 382 de los 546 de los delegados que se dieron cita a la elección. 382 de un total de 546. Así que fue el 70% de esos delegados. Quienes seleccionaron, repito, a Héctor Santiago Torres, que obtuvo 129 votos del total de de 382 fueron 129 los votos de Héctor Santiago para ser el vencedor ¿verdad? Eh, según los resultados oficiales eh, aparte de los 129 votos de Santiago Torres para vencer eh Ángel Rodríguez Otero obtuvo el 27.3% de los votos. La total, los 129 de Santiago Torres, de Héctor Santiago, representan el 33.9%. O sea, ganó Héctor Santiago Torres con un 33.9% de los votos de los delegados. Seguido de Ángel Rodríguez Otero, que fue senador también, fue, fue senador eh, de ese mismo distrito, eh, con un 27.3% de votos. Esos son 104 votos de los delegados ese fue que llegó segundo con un 27.3% después bueno, fueron cinco. después estuvo digamos eh, el por aquí después estuvo eh, Juan Carlos Figueroa ese es el, el administrador de la ciudad de Guaya de, de, de Juanadía el administrador de Juanadía Juan Carlos Figueroa fue el que llegó tercero con 21.8% de los votos, fueron 83 votos los que sacó eh, después de esa estuvo Roberto Colón con el 8.9 que fueron 34 votos y la menos que obtuvo votos fue Ciela que también fue legisladora Carmen Ciela González que obtuvo el 8.1% de votos que fueron 31, repito 129 votos Héctor Santiago Torres con esos 129 votos, estoy hablando de delegados no fue una elección de pueblo, fue de delegado eh, pues el vencedor Héctor Santiago Torres, 129 votos, y fue el nuevo, va a ser el nuevo, el senador por el distrito de Guayama. Le siguió Ángel Rodríguez Otero con 104 votos, Juan Carlos Figueroa con 83. Eh, después de eso, Roberto Colón con 34 votos y Ciela González con 31 votos. Eh, como dije para esta elección estaban especiales, estaban hábiles para votar 546 delegados del distrito de Guayama, al concluir en la jornada se informó que cerca del 70% ¿verdad? Un, con un total de 382 de, de los delegados pues se, dieron, se, se llevó a cabo la, el proceso especial entre otras cosas, así que bueno eh, han habido varios Varias, varias reacciones de varias reacciones de, lo, de algunos de los alcaldes de ese distrito de Guayama, pero veremos a lo, veremos a ver lo que ocurre, ocurre con esto. De hecho, se, se me ocurre traer entonces a colación de una vez que mire lo que es el ahora mismo se está debatiendo en la legislatura eh, dos, hay dos proyectos, ¿verdad? Que, que, que se están debatiendo que han traído controversia, ver, entre otros, pero los lo más recientes uno. El, esta iniciativa de buscar reducción de jornada en el sector público ¿verdad? en los empleados de gobierno pero una reducción de jornada en cuanto a días de trabajo en lugar de trabajar cinco días a la semana de lunes a viernes pues que trabajen cuatro pero esto no implicaría la, en la propuesta no implica ¿verdad? que las horas que se hacen a la semana que en el gobierno creo que son 38.5 o 37.5 o 38.5 no estoy seguro son las, las las horas que hacen los empleados públicos en, 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 en la semana verdad la semana en el, en muchas veces un full time de, de, un, de una empresa privada son 40 horas a la semana en el gobierno son 37.5 o 38.5 no no recuerdo muy bien el dato pues la propuesta no es que esas 38.5 o 37.5 horas las hagan en cuatro días en lugar de cinco días como es ahora no, lo que se propone es que trabajen más que cuatro días y, y, y no trabajen ¿verdad? hagan más que 32 horas realmente serían 32 horas en esos cuatro días no es que tienen que compl completar la, la jornada de horas actual de 37.5 es que hagan más que 32 en cuatro días con un día menos de trabajo y que el sueldo actual pues no se no se toque, o sea que se ganen lo mismo lo que se están ganando ahora trabajando 37.5 horas que se las ganen trabajando más que 32 porque van a eh, trabajarían más que de lunes a jueves, digo eso se eso se moverá, algunos trabajarán eh, ¿verdad? martes a viernes o así eh, pero que la hagan en cuatro días, eso es lo que se propone y también está el proyecto de enmienda constitucional, ¿verdad? Son los dos que se están debatiendo, ¿verdad? Fuertemente ahora. El otro es un proyecto que traería consigo una enmienda constitucional para que el, 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 se certifique, el, el, el gobernador en, en elección general que se certifique sea el que tenga el 50% más uno del total de los votos de los participantes en, en la elección. ¿verdad? Ahora mismo en Puerto Rico el estado es el siguiente es que el, el que se certifica el candidato a la gobernación que corre que se certifica como vencedor es el que saque más votos dentro de los que participaron si es uno si uno si son cuatro si son cinco si son tres candidatos verdad el PIP presenta uno el PNP presenta otro el PPD este verdad el eh, movimiento dignidad toda esa gente presentan sus candidatos y actualmente el que más votos saque entre esos que participaron es el que gana pues eso no es lo que se quiere, lo que se quiere es que se enmiende la Constitución para que se certifique como ganador el que tenga el 50% de votos más uno. Si eso no ocurre, si eso no ocurre, por eso irían a una segunda vuelta. Y ahora pues se abre insiste, habla insistentemente de, de, de la candidatura a la gobernación, ¿verdad?, pero, pero yo imagino que la larga será para todos los candidatos porque si, si supuestamente es injusto verdad que un funcionario público eh, de, digo un funcionario verdad electo si ahora mismo supuestamente no es, no es representativo que un funcionario electo salga con el menos con, con menos de 50 más uno de los votos pues imagino que eso a la larga lo que se va, a pro, 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 se va a proponer es que sea para todas las candidaturas no más que para la gobernación me imagino que lo mismo será con el comisario residente lo mismo será con los alcaldes lo mismo será con los legisladores ¿verdad? desde alguna perspectiva yo me imagino entonces pues yo tomo ahora esta elección de ayer en, en el distrito de Guayama pero pues imagínense si esto, si eso fuese así como se quiere y repito no ven, o sea, esto no es malinterpretar esta elección de, del distrito de Guayama fue totalmente ¿verdad? legítima y Héctor Santiago Torres ganó este, de forma legítima y con una ventaja ¿verdad? No, razonable y ¿verdad? y que es bueno ver también que jóvenes eh, se impongan en estos procesos porque aquí yo veo un hombre ¿verdad? conocido de los que participaron, que tenían experiencia, ¿sabes? no estoy cuestionando eso. Lo que estoy traspolando es: si esto fuese como se quiere, de las de segunda rondas, en estos procesos, si no tienen el 50, pues imagínense, Héctor Torres, Héctor Santiago Torres, ganó con el 33.9. Entonces tendría que hacerle una segunda vuelta. Hacer una segunda vuelta. Ahí, dale el break a Ciela a Ángel Rodríguez Otero a Roberto Colón a Juan Carlos Figueroa darle el break que ellos se pongan de acuerdo allí se unan y hagan llegan a acuerdos y cosas y a ver si entre todos los votos de ellos se, 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 se seleccionan a uno y, y, y deciden unirse para el, para el 50 más uno pues ese debate está ahí y, 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 y lo propongo para que ese debate lo haga también usted en su casa y, y usted pues tome decisión tome postura porque eso viene y aquí es sencillo es si usted entiende que es representativo ¿verdad? si regresamos a si regresamos a la candidatura a la gobernación si usted cree que es representativo que el que se certifique como ganador sea el que más votos saque de entre los que compiten o que tenga que ser a base o basado, que se, el, el, que se certifique como ganador, el que obtenga el 50 más 1, pero de la totalidad de las personas que participan en elección. No con referencia a los que compiten al puesto, como es ahora, en Puerto Rico ahora mismo, el que más votos saque de los que aspiran, de los que compiten, verdad los que... Eh, compiten, el que tenga más votos de eso es el que gana, pues no, lo que se propone es que sea el que tenga 50 más 1 de los votos en relación a todos, o sea, a todos los que fueron y participaron y votaron, para dar un ejemplo sencillito, si realmente la totalidad de votos, esto es un ejemplo ¿verdad? bien hipotético, si fueron 100 personas a votar, pues el que gane, para, el que, para que se pueda certificar a alguien, tiene que tener 51 votos de los 100 de lo contrario pues había que ir una segunda ronda y así sucesivamente así que ese es el debate ese es el debate que está en este momento eh, que tiene que ver con el aspecto electoral ahora mire usted tranquilo <ríe> o tranquila eh, o tranquilo porque para que esto sea posible tiene que ser basado en una enmienda constitucional o sea, esto tiene que haber un referéndum donde la gente vote y avale o no vale o rechace eh, la propuesta así que esto no es por legislación cualquiera aquí tendría que haber una, una enmienda a la constitución que no se puede hacer de ninguna otra manera que no sea a base de un referéndum eh, donde la gente pues con su voto y para ese referéndum también tenía que ser 50 más 1 bueno me imagino verdad porque eso es este, es un sí o un no un sí o un no. Eh, pero eh, básicamente, pues, es lo que mantiene ahora mismo el debate en la legislatura y obviamente el, pro, el, pro, el proyecto que originalmente lo propone la senadora Ana Irma Rivera Lacen en términos de de la reducción de jornada, como les dije ahorita. Eh, de hecho, y me ha estado curioso que este proyecto se está discutiendo hace como dos semanas ya, ¿verdad? Por ahí se está hablando de esto hace como dos semanas y todavía yo hoy le pregunto la opinión a muchos legisladores y no están claros de, de lo que se proponen. Ellos piensan que es, que las 40 horas las hagan en, en cuatro días en lugar de 5. O sea, que trabajen jornadas, o sea, de lunes a por ejemplo, de lunes a jueves haciendo 10 horas en vez de 8 y ahí pues hacen la, las 40 pero es que eso no es lo que propuso Rivera Lacén. Rivera Lacén lo que propuso es que trabajen cuatro días, las otras horas no las hacen. Porque van a trabajar cuatro, no cinco. En lugar de cuarenta horas, treinta y dos. Pero que se les pague igual como si tuviesen hecho las cuarenta. Eso es lo que está. ¿verdad? Esa es la, la propuesta real para el inicio del debate. Y entonces, para pues ver si me está curioso que. Que a dos semanas y pico ya O dos semanas al menos De la, de la discusión pública de esto Todavía haya hay legisladores que dicen Pero qué es pero adiós, pero adiós eso no era No era hacer las 40 en menos días Pues no, eso no es Eso no es lo que está proponiendo la senadora Así que, verá Ambos proyectos son los que lo que en este momento Pues captan la mayor eh, atención De Verá, del debate eh, en la legislatura Y en el, y, y en el debate público eh, En ese sentido Así que bueno Vamos a ver lo que ocurre con relación a todo eso Y qué nos deparará el futuro Con relación a estos temas Que a veces pues surgen así eh, fuertes Y que revisten Aparentemente revisten De esta importancia tremenda Y así es que tú los ves Que arrancan los temas en la legislatura Y después a veces se quedan ahí Bueno imagínate que todavía no, todavía no se han podido completar las alegadas enmiendas al, 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 al código electoral todo eso está dando bandazos, se va el cottenio completo así que bueno, vamos a ver lo que ocurre, lamentablemente ¿verdad? me queda muy poco tiempo eh, de mi parte Luis José Mora, yo me despido ya por ahí estará de de, de inmediato ya está listo por ahí el compañero Luis Enrique Falú arranca ahora a las 7 con, con su programa así que de mi parte Luis José Moura tengan todos buenas noches